0: Yo soy Eduardo Reyes de Asleal, aquí bienvenidos a su podcast que tenemos preparado para ustedes aquí a través de nuestro gran programa y además comunidad Pláticas con Sentido, PCS nosotros le llamamos, este es el programa número 145 145 semanas hemos estado lanzando gracias a Dios, un programa que esperemos que pueda fortalecerte a ti y a mí, en nuestra actitud en nuestro amor por la vida en poder amar el pasado con misericordia, poder amar el presente con pasión, poder amar el futuro, a través de la experiencia porque se trata de que podamos sacar a lo mejor tú y yo. Hoy tengo un programa muy especial y quizá el nombre no sea muy atractivo para ti, como que dice 10 consejos, 10 puntuales consejos para vivir. Mejor. Y quizá el nombre te parezca eh, un poco distorsionado de lo que hacemos aquí, quizá, no lo sé, o quizá te parezca demasiado, demasiado banal o demasiado simple, pero de verdad la vida es simple. La vida es simple y a veces nosotros los seres humanos <coughs> somos un poquito este, malos de grima, que no, no es COVID, eh, tranquilo, no, no se me vayan. Este, a preocupar, pero el, a veces los seres humanos la complicamos más de lo que es, y esto es porque tomamos los problemas demasiado en serio, estamos en los tomemos pero demasiado fuertes, como si fueran esos malditos problemas eternos o esas adversidades eternas, y no lo es. Porque déjame nada más decirte algo que justamente lo platicaba aquí con Alita, mi niña preciosa. ¿Sabes cómo vuelan los aviones? Bueno, no sé si se cansan si a ver aviones aquí atrás. A mí me encantan los aviones, me fascinan los aviones en la oficina. Yo tengo unos unos 150 aviones. Aquí en casa tenemos como 5 porque mis hijos no me dejan tener más. Pero ahí están los aviones. Pero ¿sabes cómo vuelan los aviones? Y quisiera que empezáramos con esa reflexión en esta mañana. ¿Sabes? Digo, en esta mañana, o en la tarde o en la noche, bueno la hora que sea, desde que tú lo estés escuchando, en esta noche que es cuando transmitimos, hoy es para mí, este marzo 12, las 7:03 de la noche pero realmente lo hemos preparado para toda la semana, pero, ¿sabes cómo vuelan los aviones? Con el viento en contra. Esa circunstancia es simple porque si no estuviera el vuelo, el, 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 el viento en contra del avión, el avión no pudiera elevarse. Así que todas las adversidades que a veces nos taclean, como decimos en el americano, o que nos desvían sobre lo que estamos queriendo buscar, todas las adversidades más bien son viento a favor. No en el sentido de que el viento te empuje, sino a favor de de que tú y yo levantemos el vuelo, y por eso decidimos. Todos los que trabajamos aquí en PCS, que por cierto somos 13, ya lo he aquí declarado, ninguno de nosotros cobramos a través del PCS, no tenemos un interés creado. Me han dicho que si quisiera yo monetar. Bizar, como se diga, ¿no? Pláticas con sentido que pudiera yo meter los anuncios en YouTube. Ah, bueno, porque transmitimos, acuérdate, en LinkedIn a veces, en YouTube siempre, ahí están todos los 145 programas, en Facebook, que ya Sandra Bello y y Brian, su esposo, nos habían hecho la página en Facebook, ahí tienes una página exclusiva de Pláticas con Sentido, en Spotify, que lo estamos ya lanzando, ya tenemos como, ¿qué será? Como unos 20 programas en Spotify que ya se escuchan, en Instagram empezamos ya a mandar unos reels, es decir, ya no manejamos la publicidad, sino, ¿qué concepto encontramos aquí en Pláticas con Sentido que descubrimos en esa, en esa sesión? Y lo empezamos a lanzar ¿Qué estamos buscando? Estamos buscando monetizar. No, 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 eso no es interesante para nosotros. Estamos buscando que alguien nos pague, que alguien nos financie. Que... No, estamos buscando una simple cosa. Colaborar con un mundo mejor. Esto es lo que estamos buscando. Así que eres bienvenido a este podcast. No se te olvide que puedas encontrar los 145 programas en lo que nosotros le llamamos incorrectamente PSS Flix, porque no es otra cosa más que el canal de YouTube donde están todos los programas. Te estoy rogando, por cierto, que te metas en nuestra comunidad, que nos compartas tus experiencias, que recibas las láminas que usamos de apoyo a través de nuestro WhatsApp 554889. 7665 basta que nos digas un hola yo estoy contigo, es decir, no con Eduardo yo estoy contigo como como, como, este, eh, como esencia también, no me gusta el mundo en, en algunas cosas no me gusta la inseguridad, no me gusta la maldad, no me gustan las traiciones está bien, ¿y qué hacemos con eso? Lo que tienes aquí es una comunidad que estamos dispuestos a hacer algo, aunque sea un granito de arena. Y si tienes una historia, si tienes un testimonio, si tienes algo que nos quieras compartir, un dolor o lo que sea, no es un canal psicológico, claro que no, mándanos un correo electrónico a pssflix.com. Es bienvenido. 10 consejos, pero no puedo yo empezar con diez consejos si no puedo empezar con una premisa fundamental que nosotros creemos aquí en Plática de sentido, y es. Todo, todo, esa, esa premisa está increíble. Todo, todo, absolutamente todo su rayo lo hizo el Creador por ti. Dios lo hizo por ti, Dios lo hizo por mí. No importa si tú sientes que es un Creador abstracto, si está alejado, o si como yo sientes que es Dios, Dios el Creador del todo, el Todopoderoso con una relación personalísima conmigo y con cada uno de los 8,020 millones de habitantes que dicen las estadísticas que tenemos. Todo, todo absolutamente, todo lo hizo el creador por ti. Te pido que en la noche que escuches este programa simplemente reflexiones sobre esta sentencia, sobre esta premisa, sobre esta declaratoria, sobre este estatuto. Todo lo hizo el creador por ti. Necesitamos saber eso y creer en eso. Porque si no, somos una hormiga más del universo. Yo estoy seguro que todo lo hizo Dios por ti y por mí. Y por eso los sentencias, aunque usted no lo crea. Todo lo hizo Dios por ti y por mí. El universo lo hizo para que nos maravilláramos. Yo no sé qué tanto eres afecto o afecto a ver las estrellas, pero yo no conozco a nadie en el mundo. Yo, por ejemplo, no soy muy de naturaleza. A mí no me van a llevar al campo y dormir en el campo. Yo no puedo con eso. Pero aunque yo no sea muy afecto en ese sentido al, a la naturaleza, no puedo dejar de voltear a ver el cielo cuando está despejado. Vivo en la Ciudad de México. Eso no pasa siempre. Y ver las estrellas o ver la luna, hay gente que me dice, voltea a ver la luna, y la volteo a ver, qué cosa más espectacular, el sol no lo puedo voltear a ver, porque ya lo sabes, nos quemamos, o antes, o ya no, pero no no, porque vivimos en un edificio, no lo podemos usar, teníamos un telescopio, y buscábamos a Marte, bueno, a Marte, sí, te amo, pero buscábamos al planeta Marte, y a veces me decía mi cuñado José Manuel Escalante, pasazo de la astrología, él, él, él es dipasazo, ¿no? Que nos está ayudando ahorita, que es el que te está contestando parte de los chats, la otra es Irma Escalante, claro que los adoro, con todo mi son gracias por este apoyo. Y entonces sacaba él su telescopio, un verdadero telescopio, y me decía, mira, ahí está Júpiter. Ahí está Saturno. Ahí se le ven los aros. Qué cosa más maravillosa cuando alcanzas a ver ese universo y que no importa que lo hagas esporádicamente, intermitentemente, pero te puedes maravillar del universo. Y es tan maravilloso que aunque que no voltea a ver el cielo. Basta que te lo imagines. Un universo que no tiene límites, cuando menos no en nuestra mente. Nadie sabe cuánto mide ese rollo. Los, 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 los cuates de la ciencia han tratado de pronosticarlo, de estimarlo bajo el clásico método Vilchis, al Vilchilazo. Pero es maravilloso, la Tierra es maravillosa. Y si tú me dijeras, ¿hay algún sueño que quisieras cumplir antes de morirte? Bueno, primero que PCS tenga el impacto en tu corazón. Pero bueno, aparte de eso, hijos, me encantaría volar al espacio. Creo que ahí sí me aventaría, nada más que los Musk pueda acabarse a ser su empresa y que sea más comercial y que pues, tendremos que pagar, ni modo, y con mucho gusto viajo solamente para ver la tierra desde lejos, no como dijo el argentino, quiero ver cómo se ve el mundo sin mí, cuando se sube un monte y dice, ¿qué haces aquí en el monte? Estoy viendo cosas muy, wey, el mundo sin mí, no, 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 quiero ver la tierra, ver, es maravilloso, Dios lo hizo y nos deja maravillarnos, y quizá tú digas, pero no lo hizo por mí. I don't know, and I don't care, no sé, y no me importa, como decía mi hermana Irma, te puedes maravillar. Y la vida misma, tu vida, la forma en cómo respiramos y cómo avanzamos y cómo, vencer, y cómo volamos contra el viento, es para gozarnos. Si hay una constante en la vida, es que nos vayamos gozando, es que vayamos rompiendo nuestros límites y es que nos desafiemos tú y yo, y que veamos que los problemas pasan, pero tú no pasas. Que los problemas se van, o se resuelven o simplemente se olvidan o se entierran. Pero tú no. Tú y yo seguimos. La vida es para gozarla. Y no me refiero a que disfrutes la adversidad. Bueno, sí, me gustaría, pero digo, no me estoy refiriendo a eso, sino que goces cada uno de los segundos que tenemos. Se puede, es un tema de decisión, pero eso es para lo que la vida está hecha. Y los recursos, todos los recursos que tú ya tenemos, las herramientas, eh, eh, la comida, el trabajo, inclusive el poder, la fama y todo lo que hemos platicado en los últimos tres o cuatro programas, esos recursos que son medios son para que los puedas utilizar. Y no para que esos medios te utilicen. Y cuando el, miedo te, del, el, el, el medio te empieza a utilizar, es el momento que te desafíes y que tú regreses y lo utilices. Justamente ayer o antier platicaba con alguien, antier más bien dicho, platicaba con alguien que, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me preocupa tanto la fama? Es algo que a mí me preocupa. Porque un día me subí un ladrillo y me mareé. Yo ese día me bajé del ladrillo, el mismo día, gracias a Dios, por mil circunstancias que pasaron a mi alrededor y agarré el diploma de una conferencia que he dado y lo colgué en la pared. Y es que me había preguntado, oye, ¿y por qué? ¿Por qué tienes tantos diplomas colgados en la pared cuando los tenía ya en la oficina? Porque ya pasaron, porque no puedo vivir del pasado. Eso lo utilicé en su medio. Y eso es para lo que sirven los recursos, para irte fortaleciendo y que cada día tengas mejores herramientas. Y la familia y los amigos y todas tus relaciones sirven para compartir y para apoyarnos o para apoyarlos. Para eso sirve. Tú tienes una amiga o un amigo y bueno, quizá luego no lo vuelvas a ver, pero en el momento... Te permitió compartir lo que tú estás viviendo y lo que esa persona te compartió a ti. Y a veces quizá lloraste en su hombro o ella o él lloró en tu hombro. Es maravilloso. O sea, no me puso Dios a un enemigo nada más porque sí. No, o es viento en contra que sirve o se subieron al avión contigo. ¿Y qué me dices del trabajo o la escuela? Esas cosas que hacemos todos los días. Déjame decirte, que el trabajo es el medio precioso para que puedas entregar lo que tú tengas para poder aprender para poder hacer a servir, porque aprender creo que es una constante del, del, del mundo, es una constante de tu vida, al igual que tomes decisiones, al igual que tus talentos, al igual que tus tiempos, y que puedas usarlos, ahí puse la palabra servir, la palabra servir a algunas personas les inquieta, porque es como si sí, ah, quieres que vaya a servir sopa a la gente menos posibilitada, no quiero que uses tus talentos, debí de haber puesto la palabra usarte a ti, para transformar al mundo ¿Y qué me dices de los problemas, de esas adversidades, de ese viento en contra del que estamos platicando en esta noche? ¿Qué me dices de eso? Sirve para que alcancemos tú y yo el dominio propio. Cada vez que tú descubres tu fortaleza, te desafías y vences. Y cada vez que pasa un día, y como dicen en Alcohólicos Anónimos, o lo que dicen muchas partes, un día a la vez, y vas descubriéndote a ti, los problemas los estás utilizando para ti. Dios los hizo para nosotros. Todo eso que está del lado izquierdo. Universo, vida, recursos, familia, amigos, trabajo, escuela, problemas, adversidades. Úsalos para ti. Porque Dios, el Creador, lo hizo para ti. Y es ese tiempo, el tiempo de la adversidad en el que confiar lo estás poniendo a prueba. Cuando yo digo todo es eso para nosotros, para que aprendamos a confiar. Porque la confianza tiene un ingrediente que se llama paz, que se llama armonía, que se llama poder y energía, pero para nosotros mismos. Vas teniendo más control de ti, y eso es quizá lo que Pablo, el que escribe la mitad del Nuevo Testamento, dice dominio propio. Todo se hizo para ti. Eduardo, yo no te creo. Está bien, considéralo. Considéralo que si todo esto tú lo utilizas para ti, ¿cómo te vas a hacer más fuerte, más útil y vas a poder compartir más cosas que te está pasando para otros que no lo alcanzaron? Y considéralo, considéralo, como lo consideraron muchas personas, que es lo que vamos a utilizar en esta ocasión. Por eso los consejos se hacen útiles cuando tú quieres considerar si verdaderamente Dios te ama y todo lo hizo para ti, para que tú puedas dominarte a ti y crecer en ti. Y quiero empezar aquí en, en una frase que dice, si piensas en esos, se convierte en una oportunidad de vida. Y el primer consejo, y le iba a pedir aquí a que Ale que tocara la tambora, pero se me le acaba de levantar, Menos quejas, menos quejas y más valoración de lo que tienes. Es lo que tú y yo le llamamos gratitud. Menos quejas. Es que tengo mucho de qué quejarme. Ya lo sé que tengo mucho de qué quejarnos. Todos tenemos de qué quejarnos. Yo tengo de qué quejarme. Tengo una lista premiable Es más, si quieres y me lo pones en el igual, hago un libro de quejas. Hago un, un programa de quejas. Menos quejas. Primer consejo. Menos quejas. Más valoración de lo que tienes. Y esa lección, quién nos las da? Adriana Macías. Adriana Macías nace sin brazos, así nació, pero ella decidió concentrarse en lo que sí tenía y no en lo que no tenía, y alcanza, ella vive en Guadalajara, que con sus pisitos, no solamente peina a, su, a sus hijas, cocina, hilvana, trabaja, usa la computadora, ella nos enseña una lección de vida donde dice, puede ser que no tengas cosas, ella no tiene brazos, así nació, nunca supo que eran los brazos valora los pies menos quejas, más valoración de lo que tienes, es un consejo súper útil o segundo reinvierte en ti si algo falta reinvierte en ti, me decía un cuate del, de, del trabajo, es que no se perdiendo con la chamba, reinvierte en ti me dijo, no te entiendo Ve y disciplínate, como fue con Michael Jordan, ¿te acuerdas de la historia? Michael Jordan, el gran, más grande de todos los basquetbolistas de todos los tiempos, de todos los tiempos, cuando él se prueba en la universidad donde iba a explosionar, donde iba a ser lo mejor, le dijeron, no sirves para el basquetbol, lo corrieron, le dijeron, no eres tú, estás mal imagínate la cara de Michael Jordan cuando él creía que era un buen basquetbolista porque jugaba en las calles, porque era alto porque era habilidoso y los grandes expertos lo mandan a la fregada y es cuando regresa con su mamá y su mamá, su mamá yo creo muy sabia le dijo, ¿qué pasó Michael? es que me rechazaron de la universidad y casi quizás llorando yo no lo conozco a él y luego su mamá regresa y disciplínate y regresó y practicó y practicó y practicó mientras es que sus cuates andaban en la fiesta, él practicaba y practicaba, y bueno todo el mundo conoce la historia de Michael Jordan es el más grande basquetbolista y nadie apostaba por él pero él entendió que esa no apuesto por ti era el aire que iba en contra del avión para que él se pudiera levantar, y no importa que haya sido el más grande basquetbolista, lo que él hizo por él lo que él hizo fue vencer un desafío, conquistarlo y decir sí se puede, si sí se puede lo que yo quiero hacer, porque lo que quiere es quería jugar, jugar básquetbol. Tercer consejo, ten súper claros tus objetivos. Y aquí tú y yo hemos manejado mucho la fase que el que no sabe a dónde va ya llegó no importa lo que sean tus objetivos, siempre tienes que saber en dónde está tu punto de referencia, hay, hay un tema que se llama los KPIs, todo el mundo lo ha escuchado, los Key Performance Indicators esos Key Performance Indicators creemos que son simplemente números, cuánta gente va a la iglesia, cuánta gente me compra, cuánta gente me escucha en plática de su sentido, esos son números esos no son Key Performance Indicators entonces, ¿qué es Key Performance Indicators? siempre está indicándote en relación al objetivo que quieres alcanzar, que es lo que ya en el mundo de los negocios los OKRs si yo quiero llegar a mil personas en, en pláticas con sentido, tengo un KPI que me dice, estás llegando solamente a 200 personas, eso es un indicador no es para que me fastidie es para que me diga, oye, te faltan 800 personas. Y tendrás que hacer mil cosas. Pide a la gente que invite, te estoy pidiendo que invites a más personas a este programa, que se unan a esta comunidad, es, mejora los temas, cambia los títulos, eh, mejora la profundidad, hace, eh, el contrata, bueno, contrata es un decir, y alinea a Michael, a, a Marcos, el que nuestro community manager, haz que la gente conteste el chat, todos los detalles, no sabes cuántos, todos los que trabajamos aquí, desde Brian hasta Irma, José Manuel, yo, Andy, Ale, todos hemos crecido mucho, gracias a Dios, a este programa. Pero tenemos un objetivo. Necesito que tengas el objetivo o los objetivos. Esto es lo que nos enseña Carla Willock. Carla Willock se tardó dos años en alcanzar la punta del Everest. Y creo que me dijeron, ¿y para qué la alcanzaste? Y dice, Carla, porque qué para eso está? Porque el reportero que la, cu la cuestionaba decía, ¿qué te encontraste un cofre de, de, del tesoro? O ahí te encontraste a tu esposo. O... No, simplemente porque para eso está. Los objetivos no tienen que ser grandes cosas que la gente diga, ¡wow! Esa persona conquistó el Everest. El objetivo es lo que va rompiéndote tus limitaciones. Está, tienen claro esos objetivos, los que sean que PCS sea más grande, que, que mi, el despacho de trabajo se institucionalice, el que le des oportunidad a alguien que, que crezca, que alguien escuche tus consejos, no lo sé, Lista los objetivos para que los tengas claros, que tengas ese OKR que te va permitiendo medir lo que vas avanzando o lo que la vas regando se vale. Porque, claro que aquí en pláticas subjetivas hemos tenido pláticas de 3.000 mil personas, de 2.000 mil personas, a veces de, bueno, nunca hemos tenido abajo de 100 personas, de, de 100 personas, de 150 personas. Algo estoy haciendo bien, o algo estoy haciendo mal, o algo estamos haciendo. Y tenemos en claro el objetivo, y no es el único objetivo que yo tengo. Tengo 8.000 mil millones de objetivos, incluyendo poderme subir a Spex y que me deje ver Elon Musk, y ojalá que me regalara el viaje, la Tierra y vas avanzando, porque tienes un OKR, y entonces vas valorando todos los datos de tu vida y los vas convirtiendo en datos cualificables y cuida el contenido de tu corazón cuarto consejo, cuida el contenido de tu corazón, tú eres la responsable o el responsable yo soy el responsable de lo que mi corazón guarda tú eres el que decides si cargas el, el equipaje pesado del rencor o del resentimiento o el de la envidia, o el del coraje, o el de la ambición insana, o el de la codicia. Tú eres la persona que lo decide. No es lo que te pasó en la vida. Lo que te pasó en la vida tú no lo decidiste. El cómo lo percibes, lo recibes, lo procesas y si lo metes en tu corazón, ese sí es un problema tuyo, o mejor dicho, una solución tuya. Y cuando cambias ese chip, entonces el aire en contra hace que tu avión... ¡Despegue! Y eso es lo que a mí me enseñaron, lo que me ha preguntado Eduardo Reyes, ¿de dónde sacas esa filosofía de la vida del señor y de la señora Ochoa? Esos señores, ambos tuvieron sus propias adversidades. El señor Ochoa me lo corrieron de una casa, la mamá no me lo cuidó demasiado, vivió con una tía, vivió en internados, a veces era sin oficio ni beneficio. Y la señora Ochoa era una niña siempre positiva, murió su papito a los dos años, su mamita se lo sacó de su ambiente y estaban deambulando por el mundo. La mamita de la señora Ochoa era maestra normalista, pero nunca decidió abandonar el dolor de la muerte de su esposo, del papá de la señora Ochoa. Y a pesar de ello, se casaron, se encontraron en el camino, Bendito Dios, se encontraron en la escuela normalista y tomaron una decisión, abandonar sus dolores, abandonar su orfandad, abandonar la ignorancia que tenía su entorno y formaron una familia. El Señor y la señora Echó son mis padres, a los que amo con todo mi corazón. Ellos tomaron una decisión de cuidar lo que está en su corazón y no importa lo que han vivido, vacas flacas, vacas altas de todas maneras decidieron hacer con su vida algo útil y viven felices y son un matrimonio ejemplar y viven para amar y no importa las circunstancias que a veces no nos alcanzan mucho para los frijoles como le quieras llamar y a veces pues dos años no pudieron viajar y a ellos les encanta viajar y tú me la siguen viviendo porque han cuidado el contenido de su corazón y cuida tus relaciones porque ellos nos contaminan. Las personas que viven más depresiones porque viven con más gente de depresión. Las personas que viven con más mediocridad es que viven con más gente de mediocridad. Las personas que viven drogándose viven con más gente que se está drogando. Porque somos miméticos. Eso no lo podemos evitar. Somos miméticos y si, y si existe una conectividad entre tú y yo y tú bostezas, yo voy a bostezar. Y si tú te rascas, yo me voy a rascar. Porque somos miméticos. Y eso está padre porque somos personas de comunidad. Pero es nuestro tema el cuidar la comunidad a la que pertenecemos. Y eso es lo que nos dice Henry Ford. Henry Ford que vio que el mundo tenía pocos autos, que fabricaban autos artesanales y que mucha gente utilizaba carrete y caballo y muchos autos andaban a patín. O sea, siempre ha existido ricos, muy ricos, pobres. Eso no es el tema que vamos a discutir en esta ocasión. Y Henry Ford dijo, ¿se puede hacer algo diferente, sabes? Se puede construir una fábrica y él hace la segunda revolución industrial e inventa la producción en serie y logró con su fábrica en menos de 15 años fabricar 15 millones de vehículos. El famosísimo Forte y hizo un carro para todos y no había calles, no había semáforos, no había reglamento, no había nada porque nadie había pensado que pudieran haber tantos carros. Y él dijo, yo sí puedo, pero lo que no sabemos de Henry Ford en algo que logró hacer, es que él no terminó la carrera de ingeniería no tenía los conocimientos le dijeron, señor, ¿cómo pudo hacer, hacer en esa empresa? porque ¿cómo la pudo hacer si no tiene los conocimientos? y Henry Ford le contesta porque el tener éxito, entre comillas, éxito depende del 15% de tus conocimientos depende del 15% de tus habilidades y el 85% de tus relaciones él lo dijo tú dependes, 15% de lo que sabes mucha gente dice, no voy a, hasta que yo sepa hasta que sea, no, no sé, voy a poder hacer, la vida es hoy la vida es la que tú puedes disfrutarla, es hoy y la sexta consejo útil es estandarizar tus hábitos para cambiar el corazón solamente Jesús puede hacer, pero para poderlo cambiar, esto es un proceso de santificación, esa es la traducción literal de lo que es, te salvo, te santifico esa es, es la misma palabra pero tienes que cambiar los hábitos. Y los hábitos no me refiero necesariamente a los hábitos que no te gustan. Si tomas una copa de alcohol o diez copas de alcohol, no es eso. Me refiero a hábitos más importantes. Y Charles Chaplin, el gran productor de la película Sin Sonido, Y le preguntaron, ¿cómo, señor, usted tiene tantas habilidades? ¿Por qué tiene tanto éxito si no puede utilizar la voz? imagínate las películas, digo, tú y yo no lo no podemos imaginar tan fácil, porque tú estás acostumbrado a la cuarta dimensión hasta que el cine te escupe etcétera, etcétera, pero en la época sus películas eran sumamente atractivas y no había voz, le dijeron ¿cómo le hace usted? dice, muy sencillo todos los productores de cine utilizan un metro y medio para sacar un metro de película yo utilizo tres metros digo no te entiendo, cuido los detalles, saco la excelencia de la producción, saco lo mejor me siento a escuchar las películas veo que me hace reír, veo la película con otras personas, veo lo que les hace reír y regreso a la producción y cuido los detalles y cuidaba tanto los detalles todos los detalles de tu vida, necesito que los cuides todos los detalles que los convirtió en un hábito, el hábito de la película sin sonido, que tuvo un gran éxito y que es la madre de todas las películas, de todas las cosas que a ti y a mí nos divierten ¿y qué me dices del consejo persigue tus sueños es que es una locura lo que estoy pensando persigue tus sueños es persíguelos, persigue lo que te está moviendo en tu corazón, persigue en donde tú puedas servir, esa es la lección que nos da Walt Disney Walt Disney empieza y trabajó y lo corrieron, lo corrieron en la Cruz Roja lo corrieron de la Segunda Guerra Mundial que lo hayan corrido, eso es el colmo lo corrieron siempre estaban pensando ¿eh? en sus dibujos animados y un día se asentó en un hotel céntrico de ya los habían corrido de la casa donde estaban en un hotel céntrico de Los Ángeles y solo tenía 16 dólares un lápiz y un papel y dice la historia que es cuando él dibujó Mickey Mouse otros dicen ya saben los envidiosos nada se le robó no lo no sé si es el robó. no me importa pero lo que hizo con Mickey Mouse es grandioso dar un parque de diversiones en donde personas podemos estar ocho, ochenta mil o 100 mil personas en un solo día en sus parques, divirtiéndonos y sabiéndolos para qué sirven los sueños. Persíguelos, persíguelos, pero analízalos. El perseguir significa analiza el sueño con ellos, ve para qué demonios sirve, qué es lo que quieres hacer con tu vida, en dónde está el crecimiento, en dónde estás sirviendo, etcétera. Persigue tus sueños persíguelos, analiza los costos, los sacrificios analiza. persíguelos, y no importa como Walt Disney, que no alcances a ver el resultado, él no vio Walt Disney World, él murió antes de que Walt Disney World, el parque de Florida pudiera funcionar y valió la pena y cree en ti ese octavo consejo me parece fundamental, cree en ti cree en ti los hermanos Wright creyeron en ellos. Vendían bicicletas, bicicletas en Washington. Y estaba toda la moda de que hay que inventar los aviones y la NASA está trabajando para desarrollar los aviones. Sí se puede volar, sí se puede conquistar el aire. Y los hermanos Wright dijeron, esos güeyes de la NASA, aquí otra la palabra güeyes, esos cuates de la NASA, no bien esos, porque lo único que necesitan es velocidad, alas, y el aire en contra. Y le pusieron en una bicicleta unas alas. Eso es literal. Le pusieron unas alas y le pegaron duro y vean cómo la bicicleta se iba levantando. Y descubrieron que el avión se levanta por la forma más simple. Utilizando el viento en contra, utilizándolo a favor. Pero tienes que creer en ti. No tienes que decir, solamente el cuento de la NASA va a poder descubrir el avión. Tienes que creer en ti. Y puede ser que no seas lo que tú quieres ser. Pero creen en ti. Acéptate como tú eres y saca lo mejor del mundo, porque el mundo, todo el universo está hecho para ti. ¿Y qué dices de cuidar tus pensamientos? ¿Por qué hay que cuidar los pensamientos? Y ¿Hay que cuidar los pensamientos positivos y negativos? No, mi hermana, hermano, Víctor Franks. Víctor Frank, que lo meten a Auschwitz, un tema que hemos platicado aquí. Lo meten a Auschwitz, pero has de saber que a él lo forman en la fila y le dicen: ¿tú vas en esta fila o vas en esta fila? ¿Estás de bilucho, ¿Estás enfermizo? ¿Vas en la fila del lado izquierdo? O estás fuerte y estás sano, vas en la fila del lado derecho. Y él dijo, puta, pero, pero, pero ¿qué onda con eso. Él iba en la fila de los insanos, él iba en la fila de los enfermos, donde estaban las señoras embarazadas, donde estaban los cuates de biluchos, donde estaban las personas que tenían menos posibilidad de fortaleza física. Y él dijo, no puede haber nada bueno si sigo por este camino. Este camino los llevaba de una vez al horno, los mataban. Y él dijo, me paso para acá sin saber que los mataban, pero sí sabía que si se iba con los enfermizos, con los debiluchos, con los que no podían hacer un algo, no se hablando mal de embarazadas, ¿eh? pero cuando estás embarazada no puedes hacer muchas cosas, que es el común denominador. Tengo que estar con los fuertes porque no lo sé. Luego se enteró que los de la fila de la izquierda iban un, a un lugar para matarlos. Y él cuando llega con el guardia y con el guardia le dice, ¿usted está sano? Sí. Y dice que le dolía hasta el alma, ¿eh? era bilucho y era enfermizo. ¿Seguro? Seguro. ¿Qué trae? Traía un lápiz y una hoja y que se las quitan. Y pasa. Y pasa a Auschwitz un lugar sin sentido, en donde los maltrataban, los malpasaban, y todo porque, no sé por qué, odiaban a los judíos. No tenían por qué odiarlos. Simplemente decidieron como excusa agarrar a los judíos y meterlos a esos campos de concentración. Y el, Víctor Frank, se empezó a fijar que se moría gente que era más fuerte que los débiles, y me imagino que tenía que ver con la fila del principio cuando la fila del principio dice, híjoles este, el, ¿por qué los quedan separando a esos chavos? y se dio cuenta que aquí separaban a los débiles, entre comillas, y aquí a los fuertes pero cuando llegaron los fuertes los más fuertes, morían no aguantaban el maltrato no aguantaban el frío, no aguantaban el no comer, y muchos débiles, como Víctor Frank, aguantaron cuatro años en Auschwitz y salieron para contarlo. Es lo que descubrió. Sin haber terminado la carrera de psicología. Que el ser humano. Puede más cuando tu espíritu. Está fuerte. Puede más. Cuando tus pensamientos están mejor cuidados. Que cuando estás muy fortalecido. En los músculos. En, la, en, en, en los músculos. Y comes mejor. Mueren más en vida. Las personas que son débiles en sus pensamientos, que son las que son fuertes en sus pensamientos. Gran historia. Y décimo consejo, confía, llama en Dios. Y eso quien te lo dijo, un señor que se llama Carol Joseph Botschila, Juan Pablo II. Juan Pablo II, no lo sé si sepas, tenía cinco años, se murió, creo que el papá primero. Siete años, creo que se murió mamás, después, no me hagas caso muy bien en la crónica, cuando tenía 11 años se murió el último de sus hermanos y quedó verdaderamente huérfano. Siguió la carrera de Dios y lo amó, se convirtió en el papa, le dispararon, este disparo lo doblegó y siguió adelante. Y siguió adelante y transformó parte de la iglesia católica, pero más allá de esa transformación es el cómo compartió el amor de Dios y si él, a pesar de la orfandad a pesar de la miseria, a pesar de, la asesina, de, de del intento de asesinato o sea, a pesar de la controversia que traía o sea, a pesar de todo eso siguió confiando y amando en Dios ¿qué estaba pensando el Papa Juan Pablo II? estaba pensando en una sola palabra de Dios déjame terminar y él dijo, si tú me quitas a mi papá, yo le decía, déjame terminar. Y me quitaste a mamá, déjame terminar. Y me quitas a mi hermano, déjame terminar. Porque tú y yo somos máquinas perfectas en construcción. Deja terminar a Dios. Y tú disfruta de la vida. Y quizá me digas, es que no tengo ganas, hoy me amanecí con depresión, o ayer me fue de la patada, o estoy sufriendo un luto con el que yo no puedo déjate mirar a Dios, pero se vale que digas no tengo ganas y entonces yo te digo como subconsejos, pídele a Dios que remueva tu piedra como cuando Lázaro estaba muerto llegó Jesús y dijo, remueva la piedra de Lázaro para que Lázaro se levante y camine y salga hacia afuera pídele a Dios que remueva esa piedra que te dice que no tienes ganas considera que en el servir está tu felicidad quizá, quizá no tienes ganas porque no hemos descubierto que cuando te entregas tú mismo por la humanidad, a corta distancia, a mucha distancia, con tus hijos, con tus padres, con quienes sean a tu alrededor, cuando tú ayudas a los demás, recibes la ayuda de Dios, cuando tú consuelas a los demás, recibes el consuelo de Dios. Inténtalo, inténtalo. No tenemos nada que perder, de todas maneras no tienes ganas. Y manda la fregar a tu enemigo número uno: el ego. El que tú creas, bueno, yo sé que todo Dios lo hizo por mí, pero no me hizo a mí para todo. Eso es ego. El ego es un muy mal consejero. No le hagas caso a tu ego. No le hagas caso a tu necesidad de protegerte. Da las ganas, perdón, hazle caso a tu necesidad de compartirte. Y no te dejes vencer por el peor de los pecados. ¿Pecados? Sí, pecado es lo que te aleja de la divinidad de Dios. Y el pecado número uno es la apatía. Vence la apatía. Esa la puedes hacer. El no tengo ganas. Es un pecado que te mata. Y recuerda, amar la vida y todo, amar el todo es una decisión. No esperes que alguien tome esta decisión por ti. Gracias, gracias de todo corazón Permíteme bendecirte, que Dios te bendiga Y te expanda tu territorio Y que elimine de ti todo sesgo Todo sesgo de apatía Que inhiba el que tú creas En ti misma o en ti mismo Amén, amén, amén Soy Eduardo Reyes de Esla, Ahí está mi correo electrónico, ahí está mi Twitter sígueme en Twitter Y no se te olvide de formar parte de nuestra hermosa comunidad eh, Mándanos un hola Al 554 7665 Ahora, al distancia me grita José Manuel, hoy está en Valle de Bravo y la próxima plática. Ahí está la próxima plática. La próxima plática. Diez reglas. Vamos a seguir con el tema de las 10. Diez. diez reglas estratégicas estrategias para, qué? para lo que quieras para tu negocio, para tu persona, para tu familia para tu vida, para tu ejercicio para lo que tú quieras las 10 reglas estratégicas que pueden seguir construyendo doctor, a ti y a mí, que podamos avanzar y esa será nuestra plática 146, la lanzaremos el día 19 de marzo, pero hoy hoy disfrutemos estos 10 consejos útiles gracias Mándenme. ah, Ale me está preguntando que cómo le fue, tenemos unos amigos que se llaman Mario y Margarita que fueron al doctor, porque Mario Mario ha estado muy mal, entonces me está preguntando Ale, oye, y cómo, cómo está Mario y Margarita, bueno, sobre todo sobre todo, Mario, resulta que lo meten a Mario con el doctor ya me platicó, él me habló por teléfono anoche lo escultan, chan, le checan y bueno, ya, le dicen lo que le tengan que sí, decir, su nombre lo platicó, sale, le dice a la señora, le dice a Margarita señora, su esposo requiere reposo, requiere Paz. Requiere dormir cuando menos eh, 16 horas. No, quiere no, puede tener problemas porque arriesga usted arriesga su vida Mario así que dejo le dejo Y pastillas y pastillas esas pastillas dormirá 12 horas seguidas y entonces le dice la señora, Margarita, doctor, ¿y cada doctor y las doy? no, no señora. no, 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 usted. él él te usted usted que no, bendiga nos vemos la próxima y Gracias. próxima